0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 15 Aralık günlerden Perşembe. Bu saate kadar yurtta ve dünyadan neler olduğuna birlikte bakacağız. Ben Zeynep Gülalp. Öne çıkan başlıklarla başlayalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüksek seçim kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Kararın açıklandığı saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binası da hareketliydi. İyi Parti lideri Meral Akşener Saraçhane'ye gelerek İmamoğlu'na destek verdi. Altılı Masa liderleri de sosyal medyadan destek mesajları gönderdi. İmamoğlu ilk açıklamasını Saraçhane'den toplanan kazandı kalabalığa yaptı. Altılı masayı oluşturan liderlerin bugün Saraçhane'de buluşacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Almanya temaslarını yarıda kesip İstanbul'a döndü. Kılıçdaroğlu'nu havalimanında Ekrem İmamoğlu karşıladı. Mahkemenin İmamoğlu kararı mecliste de tartışmalara neden oldu. Genel kurulda devam eden bütçe görüşmelerinde AK Parti ile CHP arasında sert tartışmalar yaşandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ verilen mahkumiyet kararına karşı istinaf ve temiz yolunun açık olduğunu belirterek yargılama süreci devam etmektedir dedi. 6 yaşındaki HKG'nin evlendirilip yıllarca cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla açılan dava kapsamında baba Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklamaları talebiyle yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kadir İstekli pendikte gözaltına alınırken Yusuf Ziya Gümüşel ile ilgili arama çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan temaslarını tamamlayarak Ankara'ya döndü. Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan devlet başkanları zirvesindeki konuşmasında tahıl anlaşmasıyla Rusya ile Ukrayna arasındaki barış yolunun açılabileceğinin altını çizdi. Erdoğan, Türkmen doğalgazının batı pazarlarına nakline yönelik çalışmalara da başlanması gerektiğini belirtti. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları devam ediyor. Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücreti diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz dedi. EYT düzenlemesine ilişkin de konuşan Bakan Bilgin, altyapıyı oluşturuyoruz, istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz diye konuştu. Zeytinliklerde madencilik yapılamayacak, zeytinlik alanların madencilik faaliyetleri için kullanılmasına izin verecek düzenleme torba kanun teklifinden çıkarıldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu genel kurulunca HSK'da yeni atamalar yapıldı. HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı'na Başmüfettiş Osman Nuri Yiğit, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı'na da Başmüfettiş Murat Gülaç atandı. Trafik sigortası için yeni yaptırımlar yolda planlanan düzenleme ile riskli sürücülerin sadece sigorta primleri artmayacak, aynı zamanda bu sürücüler için psikolojik takviye ve eğitimler de verilecek. Amerikan Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı. FED yılın son toplantısında faizi 50 bas puan artırdı. Ardarda 7. kez faiz artıran FED politika faizini %4,25-4,50 aralığına çıkardı. FED Başkanı Powell gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor açıklamasını yaptı. Dünya Sağlık Örgütü'nden COVID-19'a yönelik bir açıklama var. Genel Direktör Gebreyesus 2023'te COVID-19 salgınının küresel acil durum olmaktan çıkmasını temenni etti. Gebreyesus bir yıl önce COVID-19'un Omicron varyantı etkisini gösterdiğinde haftada 50 bine yakın can kaybı yaşandığına işaret etti. Son bir haftada yaklaşık 10 bin kişi COVID-19'dan yaşamını yitirdi. Bu yine büyük bir rakam fakat en azından bu noktaya gelebildik değerlendirmesinde bulundu. Ve Spor Dünya Kupası'nda finalin adı Arjantin-Fransa oldu. 2022 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fas'ı 2-0 yenen son şampiyon Fransa, finalde Arjantin'in rakibi. Müzik. Anadolu Efes evinde kaybetti. Eurolig'in 13. haftasında Baskonya'yı konuk eden Anadolu Efes, ilk yarısını 10 sayı farklı önde tamamladığı Mücadeleden 83'e 78 yenik ayrıldı. Gündemi özetledik, devam ediyoruz. Müzik.
1: bir şey giderken gazetelerin gündemi
0: Sabah gazetesi ile başlıyoruz. Türkmen gazına Türkiye rotası manşetini görüyoruz. Erdoğan Türkmenistan'da Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi. Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan arasında 5 anlaşma imzalandı. Zirvede konuşan Erdoğan, Türkmen doğalgazının da batı pazarına nakli için çalışmaya başlamalıyız diyor. Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları da Sabah gazetesinin manşetinde yer buluyor. Köprüdeki hainlere gün yüzü yok. Bir diğer haber Yargıtay 34 vatandaşın şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında son sözü söyledi. Hain darbecilere verilen ibretlik cezaları onadı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Eski Yarbay Turgay Ödemiş ve Eski Binbaşı Ahmet Taşdanın da aralarında bulunduğu sanıklara anayasayı ihlal ve nitelikli kasten öldürme suçlarından verilen 35 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3.343 yıl hapis cezasını onadı. Kararda vatandaşların uyarılarına rağmen köprüdeki birliğe katılan askeri öğrencilere verilen berat kararı da bozuldu yine bu başlık da Sabah gazetesinin ilk sayfasındaydı. EYT'den herkes yararlanacak. SGK emeklilikte yaşa takılanlara yönelik dijital ortamda olmayan dosyaların kayıt çalışmalarını tamamladı. Bakan Bilgin kayıt sorunu yok. Altyapıyı oluşturuyoruz. İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz dedi ve yine bu haber de Sabah'ın ilk sayfasındaydı. <Gülüyor> Hürriyet'in maaş etinde enerjide güç üçgeni çağrısı başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ve Türkmenistan liderleriyle birlikte gerçekleştirdiği üçlü zirvede enerji konularında önemli mesajlar verdi. İlham Aliyev ve Berdi Muhammedov'la Türkmenistan'ın Avaza kentinde buluşan Erdoğan, Türkmen doğalgazını Türkiye üzerinden batıya ulaştırmak için bir an önce harekete geçme çağrısı yaptı. Ayrıca Türkmenistan ve Azerbaycan'dan ülkemize elektrik nakli için de çalışmaya Hazırız dedi Cumhurbaşkanı. İmamoğlu'na hapis cezası bir diğer haber. YSK üyelerine hakaretten yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme İmamoğlu'na siyasi yasak da getirdi. İmamoğlu'nun mahkeme kararına itiraz hakkı bulunuyor. Mahkeme kararı kesinleşirse İmamoğlu hapse girmeyecek ancak ceza süresince haklarını kullanamayacak. Kamu görevinden men edilecek seçme ve seçimlerden hakkıyla diğer siyasi hakları elinden alınacak. Bu haberde yine hürriyette yer buldu bugün. İstismarcıyla babaya tutuklama bir diğer başlık. Mahkeme kızı HKG'yi 6 yaşında evlendiren Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşer'le küçük kızı istismarda bulunan Kadir İstekli'nin tutuklanmasına karar verdi. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi bu kararı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla HKG'nin avukatının talebi üzerine aldı. Kaçma şüpheleri bulunduğu gerekçesiyle iki sanığın tutuklanmasına karar verdi. Sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar üzerine Hiranur Vakfı'na giden polis iki zanlıyı bulamadı. İlerleyen saatlerde Kadir İstekli Pendik'te yakalandı diyor Hürriyet bugün. Artış krizde ilaç artış krize ilaç olur mu bir diğer başlık Sağlık Bakanlığı ilaç krizine karşı ilk adımı attı. İlaçta uygulanacak euro kurunu 7.86 liradan 10.75 liraya yükseltti. Bu kararın krize çare olup olmayacağını taraflara sorduk diyor Hürriyet gazetesi İlaç Firmaları Derneği'nden Ümit Dereli Kurdaki güncellemenin Aralık ayında yapılmış olması son derece olumlu ve çözüm için İyi niyetli bir yaklaşım diyor Tesis Başkanı Nurten Saydan yarayı iyileştirmez, sadece pansuman olur diyor. Sağlıkçı Milletvekillerinden Ak Partiden Selim Gültekin kurda yapılan güncelleme doğru bir karar, ilaçlar yakın zamanda vatandaşla buluştu diyor. CHP'den Erkan Aydın bugün bu güncelleme maliyeti yüksek, fiyatı düşük ilaçların kısa vadede piyasaya çıkmasına yardımcı olur diyor. Hürriyet gazetesi ilaç konusunu da bu başlıkla ilk sayfasına taşıyor. Milliyetin manşetinde İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis başlığını görüyoruz. Yine Türkiye Köprü rolünü perçinliyor. Orta Asya'ya yük koridoru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yaptığı temaslar yine Milliyet Gazetesi'nde yer buluyor. Öğrenci servisi Şorampole uçtu. Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir öğrenci servisinin şarampole yuvarlanması sonucu bir kişi öldü. 18 kişi de yaralandı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ambulans, itfaiye ve sağlık ekibi yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı deniliyor Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında. Posta'nın manşetinde peki sen şimdi utanıyor musun başlığını görüyoruz. Hastanede hasta yakınları sudan bir sebeple sağlık çalışanlarına taş ve sopayla saldırdı. Saldırganlardan biri olay sırasında kalp krizi geçirdi ve az önce canlarına kastettiği sağlıkçılar tarafından hayata döndürüldü. O saldırgana ilk müdahaleyi yapan hemşire Tansu Titiz Sayın sadece şunu söyledi. Bu olay hiç olmamış gibi müdahale ettik. Bununla da gurur duyuyoruz dedi. Posta'nın manşetindeydi bu konuda. Finalin adı Fransa-Arjantin. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası yarı final maçında Fas'ı Hernandez ve Kola Muani'nin attığı gollerle 2-0 yenen Fransa finalde Arjantin'in rakibi oldu diyor Posta bugün. Yeni Şafak'ın manşetinde de Türkmen gazını batıya taşıyalım başlığı yer buluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bir diğer haberse Ukrayna'da hava savaşları başlığıyla. Ukrayna'daki savaşta sıcak çatışmanın yerine hava saldırıları alıyor. Amerika, Fransa, İtalya, Kiev'e uzun menzilli hava savunma sistemi tedarik edeceğini duyurdu diyor. Bugün Yeni Şafak gazetesi Kızıl Elma Gökler'de Baykar tarafından geliştirilen Kızıl Elma ilk uçuşunu yaptı. Twitter'dan Kızıl Elma'nın uçuş videosunu paylaşan Baykar yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar daha fazla yerde tutamadık uçtu. Rabbimize şükürler olsun diye yazdı. Kızıl Elma 5 saat havada kalış süresi 3500 feet operasyonel irtifası ve yüksek manevra kabiliyetiyle öne çıkıyor diyor Yeni Şafak bugün. Cumhuriyet gazetesi İmamoğlu'na saray darbesi manşetini atıyor şu davaya ilişkin siyasi yasak kararı bir buçuk yıldan önce çıkmaz diyor hukukçular hakaret varsa bile hapis cezası verilemez karar kesinleşirse siyasi yasak uygulanabilir ancak bu 5-6 ayda sonuçlanacak bir süreç değil yerleşik yargı uygulamalarına bakarsak bu en az bir buçuk yıllık bir süreç diyor Cumhuriyet Gazetesi'nde. Bir diğer başlık altılı masa oyuna gelmeyeceğiz deniliyor. AKP'nin hazırladığı ve başörtüsü serbestisiyle ailenin korunmasına yönelik düzenlemeler içeren anayasa teklifinde bütün olasılıklar referanduma çıkıyor. Altılı masa liderleri ise tuzağa düşmemek için konuyu ele alacak diyor Cumhuriyet Gazetesi. Bugün şimdi bir ara vereceğiz. Birazdan haberlerin ayrıntılarını aktaracağız.
1: NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.
2: <Gülüyor> i̇ş bir yatak köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Yatak
0: uzmanından İş bir yatak.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Antik Yunan'dan başlayarak Batı felsefesinin günümüze dek uzanan ana uğraklarını ele aldığı Gençler İçin Batı Felsefesi isimli kitabından tanıdığımız Fransız düşünür Luc Ferry'nin Gençler İçin Yunan Mitolojisi isimli kitabı Türkiye İş Bankası Kültür yayınlarından çıktı. Ferry'nin bu kapsamlı çalışmasını Türkçe'ye Murat Erşen çevirmiş. 1951 doğumlu Luc Ferry, felsefeci olarak adını 1985'te Alain Renaud ile birlikte yayınladıkları ve Bourdieu, Lacan, Derrida ve Foucault gibi postmodern yazarları eleştirdikleri La Pensée 68 adlı kitapla duyurdu. 2002-2004 yıllar arasında Fransa'da Milli Eğitim Bakanlığı da yapan Feri ayrıca L'Express, Le Point gibi dergilerde köşe yazarlığı da yaptı. Lükferi Gençler İçin Yunan Mitolojisi isimli çalışmasında Yunan mitolojisinin anlamına ve zamana meydan okuyan mesajını berrak ve akıcı bir üslupla sorguluyor. Feri'ye göre, dünyanın nasıl ortaya çıktığı, insanın kökeni gibi öteden beri zihinleri meşgul etmiş soruları, konu edinen mitoloji aslında ne bir masallar ve efsaneler derlemesidir, ne de sadece eğlendirmeyi amaçlayan az çok olağanüstü bir dizi hikayecikten oluşur. Pek çoklarının sandığı gibi insanlığın, Günümüzde bilimin konusu haline gelmiş sorulara çocukluk döneminde verdiği ilkel ve naif cevaplar manzumesi de değildir mitoloji. Yazara göre mitoloji, insanın kozmos içindeki yerini ve rolünü anlamlandırma, iyi hayatın ne olduğunu düşünme çabasıdır ve bu anlamda felsefeyle bir süreklilik içerisindedir. Lükferi kitabında, Yunan mitolojisinin en bilinen metinlerinde Cevher halinde bulunan felsefi özü bulup çıkarmaya çalışıyor. Herkese iyi okumalar. Hoşçakalın. İş bir yatak köşedeki kitapçıyı
4: sundu.
5: Yatak uzmanından iş bir yatak.
4: Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için brasa çatı sistemleri sunar. Doğa konuşmaları.
0: Bu hafta aslında birazcık da beslenme üzerine konuşmak istedik. Doğayla beslenmenin, iyi beslenmenin, iyi yaşamın nasıl bir ilişkisi olduğunu. O yüzden Dilara Koçak bizimle birlikte kendisi bir beslenme uzmanı ve aynı zamanda sürdürülebilir yaşam savunucusu. Hoş geldiniz Dilara Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Şimdi hakikaten çok fazla takipçiniz var. Söylediğiniz şeyler çok önemli. Özellikle beslenme ve ekolojik yaşama, doğayla ilişkisi açısından. Hep söylediğiniz bir şeyle başlayalım istiyorum. Tarif ettiğiniz bir iyi yaşam tarifi var. Bu iyi yaşam nasıl bir bir iyi yaşam ve ekolojik bir yaşamla nasıl bir uyumu var, ilişkisi var? Tabii e, uzun zaman iyi yaşamı anlattım ben. Yaklaşık meslekte 30. yılımdayım. Çünkü iyiliğin bir bütün olduğunu düşünüyorum. Bedenen, ruhen, zihnen iyilik hali olmazsa toplam bir iyilikten bahsedemeyiz. Sadece beden sağlığı değil, ruh ve zihin bütünlüğü de önemli. Ama son 5-6 yılda öyle bir noktaya geldik ki Artık bizim bu bütüncül sağlığımız yeterli değil. Artık gezegenin de sağlığı, dünyamızın sağlığı da eğer o ölçüde iyiyse biz iyi yaşamdan bahsedebiliriz. Bu yüzden de artık iyi yaşamı sürdürülebilir yaşam olarak anlatıyorum. Yaklaşık bir 5 yıldır. Çünkü toprak hasta, hava hasta, su hasta yani gezegen hastayken gezegeni iyileştirmeden bizim iyi olmamız, iyi yaşamamız mümkün değil.
4: Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Bras Çatı Sistemleri sundu.
0: NTV Radyo'da öne çıkan haberlerle yayındayız. Bugün yine aktaracak çok haber var. 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi ve yıllardır istismara uğraması skandalı ile ilgili yeni bir gelişme var. Asgari ücret komisyonu ikinci toplantısını yaptığı EYT'ye ilişkin yeni açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan temasları ve verdiği mesajlar var. Hepsini aktaracağız. Önce dün yargıdan gelen İmamoğlu kararıyla başlayalım. Mahkeme İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekremi. İmamoğlu'na yüksek seçim kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Kararın açıklandığı saatlerde belediyenin Saraçhane'deki binası oldukça hareketliydi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener İmamoğlu'na destek için İstanbul'a geldi. İmamoğlu ilk açıklamasını da burada toplanan kalabalığa yaptı. Altılı masayı oluşturan liderlerin bugün Saraçhane'de buluşacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Almanya temaslarını yarı. Da kesip İstanbul'a döndü.
6: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Karar Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geleceği açısından da belirleyici olacak.
7: İstanbul kimin demiştik? Sizin sizin! 16 milyon İstanbullunun bu akşam biriz, birlikteyiz, yarın çoğalarak daha fazla bir arada olacağız.
6: Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşması yaklaşık 6 saat sürdü. Ekrem İmamoğlu duruşmaya katılmadı. Duruşmayı CHP ve İyi Parti milletvekilleriyle çok sayıda partili de izledi. Avukatları Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından yaptığı açıklamanın YSK üyelerine değil İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya cevap niteliğinde olduğunu savundular. Mahkeme İmamoğlu'nun avukatlarının reddi hakim ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dinlenmesi taleplerini kabul etmedi. Mahkemenin karar için verdiği arada Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan bir çağrı yaptı. İstanbulluları Saraçhane'deki Büyükşehir Belediyesi'ne davet etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara'dan yola çıktığını duyurdu. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararını açıklamasının ardından İmamoğlu ve Meral Akşener Saraçhane'deki toplananlara seslendi. Karara tepki gösterdiler.
0: Bu cezayı dün benzer cezayı nasıl bu millet yırttıysa bugün verilen o cezayı da yırtacaksınız yırtacaksınız.
6: Ekrem İmamoğlu, altılımasıyı oluşturan liderlerin İstanbul'da buluşacağını açıkladı. Kararın ardından Almanya'daki temaslarını yarıda kesip İstanbul'a dönen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu havalimanında Ekrem İmamoğlu karşıladı. Saraçhane'ye geçen Kılıçdaroğlu, burada kurmaylarıyla bir toplantı yaptı. Toplantıda CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de hazır bulundu.
4: Eğer bir yargı 16 milyon insanın hakkını gasp ediyorsa o yargı yargı değil. O yargı birilerine kendi iradesini teslim etmiş ayırdır. Onlara biz hakim demeyiz. Hakim olanların egemen olduğu bir yargı olur o yargı. O açıdan sayın Başkan hiç moralini bozma. Yok yok. yok Gülümsemeni olabiliriz. sürdür.
0: Kararın duyulmasının ardından mecliste de tartışmalar alevlendi. Bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti ile CHP'liler arasında tansiyon yükseldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan da bir açıklama geldi.
4: Biz bu kararın şeritlerini, ortaklarını biliyoruz. Talimatın nereden verildiğini biliyoruz. O kararı veren, o hükmü veren kişinin o hakim olmadığını biliyoruz.
7: Bağımsız mahkemenin verdiği kararı yürütme organına veya başka yerlere yamamaya çalışmak Teşekkür bir acziyettir. Bu kabul edilemez. Bunu reddediyoruz.
3: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada iki yıl yedi ay hapis cezasına çarptırılması mecliste de gündemdeydi. Genel kurulda devam eden bütçe görüşmelerinde AK Parti ile CHP arasında sert tartışmalar yaşandı.
4: Sandıkta kaybettiği İtibarı mahkeme salonlarında aramaya başlamış. Sandıkta kaybettiğiniz itibarı duruşma salonlarında bulamayacaksınız, bulamayacaksınız. Kamu görevlilerine
7: hakaret edildiği gerekçesiyle bağımsız ve tarafsız yargı kararını vermiştir. Hiç kimsenin hakaret etme özgürlüğü yoktur da olamaz.
3: Bir değerlendirmede Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, ilk derece mahkemesinin verdiği karar nihai değil, yargılama süreci devam etmektedir dedi. Karara yönelik eleştirilere de tepki gösteren Bozdağ, hakimlerin görevlerinde bağımsız olduğunu söyledi. Hiçbir makam veya kişi mahkemelere emir ve talimat veremez dedi.
0: Günlerdir konuştuğumuz, anlattığımız 6 yaşındaki çocuğun evlilik ve istismar skandalı. Bu olaya ilişkin de dün yeni bir gelişme yaşandı. Çocuğun babası Yusuf Ziya Gümüşel ve evlendirildiği Kadir İstekli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Kadir İstekli gözaltına alındı. Yusuf Ziya Gümüşel aranıyor.
6: İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismarda bulunulduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatılmış ve iddianame hazırlanmıştı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Kadir İstekli'nin nitelikli cinsel saldırı suçundan 30 yıldan az olmamak üzere Yusuf Siyah Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in de istismar suçuna iştirak gerekçesiyle 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapsi istenmişti. Davaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da dahil olmuş, duruşma 22 Mayıs 2023'ten 30 Ocak 2023 tarihine çekilmişti. Mahkeme yeti sanıkların üzerine atılı olan suçların katalog suçlar kapsamına girmesi, sanıkların kaçma şüphesi ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak Yusuf Siyah Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Kararın ardından polis şüphelileri yakalamak için Sancaktepe'de bulunan Hiranur Vakfı'na geldi. Ancak ekipler şüphelileri bulamaması üzerine vakıftan ayrıldı. Çalışmalarını genişleten polis ekipleri şüphelilerden Kadir İstekli'yi pendikte gözaltına aldı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Türkmenistan'daydı. Türkiye-Azerbaycan Türkmenistan Devlet Başkanları zirvesine katıldı. Burada yaptığı konuşmada Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindi. Erdoğan, Türkmen Doğalgazı'nın Batı pazarlarına nakline yönelik çalışmalara da başlanması gerektiğini söyledi.
7: Tahıl anlaşması ve esir takasıyla birlikte diplomasiye fırsat verilmesi halinde barışa giden yolun açılabileceğini gördük. Sayın Putin ve ve Sayın Zelenski ile görüşmelerimizi bu yönde sürdürüyor. İnşallah önce ateşkesi ardından da bölgemizde kalıcı barışı sağlamayı ümit ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu mesajı Türkmenistan'dan verdi. Erdoğan, Avaza Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan devlet başkanları birinci zirvesinde konuştu. Cumhurbaşkanı Rusya ve Ukrayna arasında barışın sağlanmasının önemine dikkat çekti.
7: Çatışmaları sonlandırmak için ilk günden itibaren gerek ikili düzeyde gerekse diğer seviyelerde samimiyetle çaba arzadık. Girişimlerimiz neticesinde İstanbul'da başlatılan müzakere süreci barış görüşmeleri bakımından halen en muteber çerçeveyi oluşturuyor.
1: Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'na Türkmenistan'ın tam üyelik sürecinin en kısa sürede tamamlanması gerektiğini belirtti. Enerji alanındaki işbirliğine vurgu yaptı.
7: Bakü-Tiflis-Ceyhan, petrol boru hattı ile Güney gaz koridoru bu açıdan öne çıkmaktadır. Trans-Anadolu doğal gaz boru hattının bel kemiğini oluşturduğu bu koridorla Hazar gazını Avrupa'ya taşıyoruz. Türkmen doğal gazının da Batı pazarlarına aynı şekilde nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor. Türkmenistan ve Azerbaycan'dan ülkemize elektrik nakli konusunda da çalışmaya hazırız.
1: Zirve kapsamında liderler aile fotoğrafı da çektirdi. Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan arasında ticaret, bilim, eğitim, kültür, gümrük, enerji ve ulaştırma alanlarında beş anlaşma imzalandı. Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maçlatı Başkanı, Gulu Berdi Muhammedov'la da bir araya geldi.
0: Milyonlarca çalışanın takip ettiği asgari ücret görüşmelerinde ikinci tur dün yapıldı. Bir rakam bekleniyordu ancak toplantıdan bir karar çıkmadı. Üçüncü toplantının yapılacağı tarihte belli değil.
1: Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Ancak toplantıdan bir karar çıkmadı.
8: Artık herhalde son toplantıda konuşuruz. Bundan sonraki toplantı son mu olur onu bilemiyorum ama artık yavaş yavaş rakamda konuşulmaya başlayacaktır.
5: Gelen raporları değerlendirdik. Birkaç ek bilgi istedik. Onlar da geldiğinde nihai karar için tekrar bir araya geleceğiz.
1: İkinci toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın ekonomik veri raporları ele alındı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun bu toplantıya Asgari ücretli bir işçinin geçirmesi için gerekli olan rakama ilişkin hesabını getirmesi bekleniyordu. Ancak TÜİK'in o raporu toplantıya gelmedi.
8: Son toplantıda inşallah gelir ve geli gelmez de sizinle paylaşacağımızdan
4: Atasın emin olabilirsiniz. Şurası Asgari ücret işveren desteği de yine bu yılmasa da talebimizi yeniledik.
1: Üçüncü toplantının ne zaman yapılacağı henüz belli değil. Komisyonun çalışmalarını bu ay içerisinde tamamlaması ve halen 5500 lira olan asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını belirlemesi gerekiyor.
7: İnanıyorum ki asgari ücretle ilgili işçi ve işveren taraflarıyla birlikte belli bir uzlaşma sağlayarak Türkiye'nin bu demokratik mekanizmayı asgari ücret düzenlemesini diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz. Geniş bir uzlaşmayla bunu gerçekleştiririz diye ümit ediyorum.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı komisyonu... Toplantılara öncesi bir anket yaptırmıştı. O ankete göre işçi ve işveren olmayanların askeri ücret beklentisi 7.845 lira, işverenin beklentisi ise 7.000 lira. Halen askeri ücretle çalışanlarsa 7.630 lira olarak görüş bildirmişti Türkiye ise açlık sınırı olarak açıklanan 7.785 liralık rakamı zam pazarlığında başlangıç rakamı olarak kabul edeceğini açıklamıştı.
0: EYT'lilerin durumu da merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle ilgili de bir açıklama yaptı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş EYT düzenlemesinde bir takım teknik meseleler olduğunu söylemişti. Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin... Teknik sorun adı üzerinde kayıtlarla ilgili sorunlar sorunların çözüldüğünü söylüyoruz dedi. EYT konusunda altyapıyı oluşturduklarını da belirten Bilgin istifade edecek insanların tamamını kapsayacak ve düzenleme yapılacak ifadesini kullandı. Dün tartışılan bir diğer konuda yemek kartlarıydı. Yemek kartları marketlerde artık kullanılmayacak mı sorusu gündemdeydi. Sosyal medyada da çok konuşulmuştu. Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade bir açıklama yaptı. Piyade 1 Aralık 2022 itibariyle yemek ücreti konusundaki yeni mevzuatın yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmediğini söyledi. Piyade yemek kartlarının eskiden olduğu gibi marketlerde kullanılabileceğini ifade etti. TV i̇laç fiyatlarına %36,77 zam geliyor. Fiyatlandırmada kullanılan euro değerini artıran karar resmi gazetede de yayımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kararı ilaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım sözleriyle açıkladı. Ancak eczacılara göre sorunun çözülmesi için bu güncelleme yeterli değil.
1: İlaç fiyatlandırmasında kullanılan 1 euro değeri 7 lira 86 kuruştan 10 lira 76 kuruşa yükseldi. Artış oranı %36,77. Bu kararla ilaç fiyatları da artacak.
8: İlaç fiyatlarında artış oldu. Vatandaşı nasıl yansıyacak? Ödeyecekleri katkı paylarında cüzi artışlar olacaktır. Ancak bir de ilaç fiyat farkı diye bir konu var biliyorsunuz. 135 lira bir ilaçta 30 lira fiyat farkı ödemek durumda. Fiyatlarda 130 bir artış olunca... Cebinden çıkan fiyat farkında da bir artış olacak hastalarımızın.
1: Artışta fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 37 lira 10 kuruş, diğer ürünlerde ise barem değeri 19 lira 39 kuruşa yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kararın ilaç bulunamaması problemine karşı alındığını
8: söyledi.
9: Bulunamayan ilaç sıkıntısı bir süredir gündemde. Sizce yapılan bu düzenleme ilaç yokluklarına çare olur mu?
8: Bunu biz de bekliyoruz. Bunu göreceğiz. Yılda biz ne diyoruz? 3-4 kere bu düzenleme yapılması lazım.
0: Ani bir zam geldi. Şu anda depoların hepsi kapattılar sistemlerini. Maalesef ilaç bulamıyoruz.
9: Geliyoruz eczane ilaç bulamıyoruz. Üç kalem yok bir kalem var. İnşallah zam gelir de ilaç bulunuz.
1: Kocanın paylaşımında yer verdiği Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi ifadesi Şubat ayında kur güncellemesi olmayacak mı sorusunu da gündeme getirdi. Eczacılara göre kur düşmediği sürece Şubat ayında yeni bir güncelleme şart.
8: Aslında biz bu sene iki, iki güncelleme yapmadık diyor Sayın Bakan. Önümüzdeki düzenlemeyi geriye çektik diyor. O zaman herhalde yine böyle bir durum ortaya çıktığında bir müdahale etmek gerekir.
0: Amerikan Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı. FED yılın son toplantısında faizi 50 bas puanla artırdı. Arda arda 7. kez faiz artıran FED politika faizini %4,25 ile %4,50 aralığına çıkardı. FED Başkanı Powell da gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor açıklamasını yaptı. Antalya'da Selin vurduğu Kumluca, Finike ve Demre ilçeleri afet bölgesi ilan edildi. Kumluca'da pazartesi gününe kadar eğitime ara verildi. Ayrıca SGK ve belgi borçları da ertelendi. Çiftçilerin zararının giderilmesine yönelik süreç Tarsim üzerinden ilerleyecek bölgede yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor. Türkiye'nin sunucusu olduğu sıfır atık kararı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildi. 30 Mart uluslararası sıfır atık günü olarak ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen sıfır atık projesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla desteklenmiş oldu. Bu kararla 30 Mart uluslararası sıfır atık günü ilan edildi.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber
5: Mağaza ve ofis yeminlerinin depo ve yürüme yollarının en yeni, en etkili boyası düfa zemin boyaları spor haberlerini sunar. Evet.
0: kupasında finalin adı belli oldu. Yarı finalde turnuvanın sürpriz takımı fası 2-0 yenen Fransa şampiyonluk maçında Arjantin'le karşılaşacak. 5. dakikada Hernandez'in golüyle öne geçen Fransız ekip 79. dakikada Kolo Muayni ile farkı ikiye çıkartarak tur biletini aldı. Tarihte ard arda iki dünya şampiyonluğu kazanan üçüncü ülke olmanın eşiğine gelen Fransa'da sevinç büyüktü. Fransa'nın Arjantin'le karşılaşacağı büyük final pazar günü saat 18'de oynanacak. Kazanan taraf üçüncü dünya şampiyonluğunu kutlayacak. Dünya Kupası'nı hayal kırıklığıyla tamamlayan Beyçika yeni teknik direktörünü arıyor. Ancak federasyonun farklı bir planı var. Fernando, Martinez'in yerine gelecek yeni teknik direktör için ilan verildi. İlanda kazanmayı bilen uluslararası yüksek deneyime ve yük üst düzey oyuncularla kazanma alışkanlığına sahip bir teknik uzmanı aradığı ifade edildi. Başvurular 10 Ocak 2023'e kadar kabul edilecek. Andolu Efes Euro Lig'de 5 maç sonra kaybetti. Lacivert Beyazlar sahasında Baskonya'ya 83'e 78 mağlup oldu. Ergin Ataman'ın ekibi ilk yarısını 46 36 önde tamamladı. Mücadelede 3. çeyrekte yıkıldı. Bu bölümde rakibinin 28'e 12'lik avantaj sağlamasına engel olamayan Efes son çeyrekte geri dönüş yapamayınca bu sezonki 6. mağlubiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji de FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında farklı kaybetti. Erhan Enak'ın ekibi Bilbao Basket'e 92 atmış, yenildi. Bahçeşehir Koleji gruptaki son maçında 21 Aralık'ta İgo Kea deplasmanına çıkacak. Bu maçın sonucuna göre grupta ikinci veya üçüncü olacak Bahçeşehir'in play'indeki rakibi belirlenecek.
5: Mağaza ve ofis zeminlerinin depo ve yürüme yollarının en yeni en etkili boyası Düfa Zemin Boyaları spor haberlerini sundu.
0: Encevi radyoda yeni saate karşılıyoruz. Bu saate kadar gündemde hangi başlıkların öne çıktığına bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Kararın açıklandığı saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binası da hareketliydi. İYİ Parti lideri Meral Akşener Saraçhane'ye gelerek İmamoğlu'na destek verdi. Altılı masa liderleri de sosyal medyadan destek mesajları gönderdi. İmamoğlu ilk açıklamasını Saraçhane'de toplanan kalabalığa yaptı. Altılı masayı oluşturan liderlerin bugün Saraçanede buluşacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Almanya temaslarını yarıda kesip İstanbul'a döndü. Kılıçdaroğlu'nu havalimanında Ekrem İmamoğlu karşıladı. Mahkemenin İmamoğlu kararı mecliste de tartışmalara neden oldu. Genel kurulda devam eden bütçe görüşmelerinde AK Parti ile CHP arasında sert tartışmalar yaşandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ verilen mahkumiyet kararına karşı istinaf ve temiz yolunun açık olduğunu belirterek yargılama süreci devam etmektedir dedi. 6 yaşındaki HKG'nin evlendirilip yıllarca cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla açılan dava kapsamında baba Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklanmaları talebiyle yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kadir İstekli pendikte gözaltına alınırken Yusuf Ziya Gümüşel ile ilgili arama çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan temaslarını tamamlayarak Ankara'ya döndü. Erdoğan, Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan devlet başkanları zirvesindeki konuşmasında tahıl anlaşmasıyla Rusya ile Ukrayna arasındaki barış yolunun açılabileceğinin altını çizdi. Erdoğan, Türkmen doğalgazının batı pazarlarına nakline yönelik çalışmalara da başlanması gerektiğini belirtti. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları devam ediyor. Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücreti diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz dedi. EYT düzenlemesine ilişkin de konuşan Bakan Bilgin, altyapıyı oluşturuyoruz, istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz diye konuştu. Zeytinliklerde madencilik yapılamayacak. Zeytinlik alanların madencilik faaliyetleri için kullanılmasına izin verecek düzenleme Torba kanun teklifinden çıkarıldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca HSK'da yeni atamalar yapıldı. HSK Teftiş Kurulu Başkanlığına Başmüfettiş Osman Nuri Yiğit, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına da Başmüfettiş Murat Gülaç atandı. Trafik sigortası için yeni yaptırımlar yolda planlanan düzenleme ile riskli sürücülerin sadece sigorta primleri artmayacak. Aynı zamanda bu sürücüler için psikolojik takviye ve eğitimler de verilecek. Amerikan Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı. FED yıl sonu toplantısında faizi 50 bas puan artırdı. Ard arda 7. kez faiz artıran FED politika faizini %4,25-4,50 aralığına çıkardı. FED Başkanı Powell ise gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor açıklamasını yaptı. Dünya Sağlık Örgütü'nden COVID-19'a yönelik bir açıklama var. Genel Direktör Gebreyesus, 2023'te COVID-19 salgınının küresel acil durum olmaktan çıkmasını temenni etti. Gebreyesus, bir yıl önce COVID-19'un omikron varyanta etkisini gösterdiğinde haftada 50 bine yakın can kaybı yaşandığına işaret etti. Son bir haftada yaklaşık 10 bin kişi COVID-19'dan yaşamını yitirdi. Bu yine büyük bir rakam fakat en azından bu noktaya kadar gelebildik değerlendirmesinde bulundu. Ve Spor Dünya Kupası'nda finalin adı Arjantin-Fransa oldu. 2022 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fas'ı 2-0 yenen son şampiyon Fransa finalde Arjantin'in rakibi. Anadolu Efes evinde kaybetti. Eurolig'in 13. haftasında Baskonya'yı konuk eden Anadolu Efes ilk yarısını 10 sayı farklı önde tamamladığı Mücadeleden 83'e 78 yenik ayrıldı. Bu sabahın öne çıkan başlıkları böyle devam edelim.
1: Giderken, gazetelerin gündemi.
0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Türkmen gazına Türkiye rotası manşetini görüyoruz. Şu Erdoğan Türkmenistan'da Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi. Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan arasında Beş anlaşma imzaladı. Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmen doğalgazının da batı pazarına nakli için çalışmaya başlamalıyız diyor bugün sabahın manşetinde. Köprüdeki hainlere gün yüzü yok bir diğer başlık Yargıtay 34 vatandaşın şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında son sözü söyledi. Hain darbecilere verilen ibretlik cezaları da onadı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi eski yarbayı Turgay Ödemiş ve eski binbaşı Ahmet taştanın da aralarında bulunduğu sanıklara anayasa ihlal ve nitelikli kasten öldürme suçlarından verilen 35 kez araştırılmış müebbet ve 3.343 yıl hapis cezasını Onadı. kararda vatandaşların uyarılana rağmen köprüdeki birliğe katılan askeri öğrencilere verilen beraat kararı da bozuldu deniliyor bugün sabah gazetesinin ilk sayfasında EYT'den herkes yararlanacak SGK emeklilikte yaşa takılanlara yönelik dijital ortamda olmayan dosyaların kayıt çalışmalarını tamamladı Vedat Bilgin kayıt sorunu yok altyapıyı oluşturuyoruz istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz dedi ve bu haber de yine sabahın ilk sayfasındaydı. Hürriyet'in manşetinde enerjide güç üçgeni çağrısı başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ve Türkmenistan liderleriyle birlikte gerçekleştirdiği üçlü zirvede enerji konularında önemli mesajlar verdi. İlham Aliyev ve Berdi Muhammedov'la Türkmenistan'ın Avaza kentinde buluşan Erdoğan, Türkmen doğalgazını Türkiye üzerinden batıya ulaştırmak için bir an önce harekete geçme çağrısı yaptı. Ayrıca Türkmenistan ve Azerbaycan'dan ülkemize elektrik nakli için de çalışmaya hazırız dedi. Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri hürriyetin manşetiydi. İmamoğlu'na hapis cezası YSK üyelerine hakaretten yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme İmamoğlu'na siyasi yasak da getirdi. İmamoğlu'nun mahkeme kararına itiraz hakkı bulunuyor. Mahkeme kararı kesinleşirse İmamoğlu hapse girmeyecek ancak cezası süresince haklarını kullanamayacak. Kamu göre ...men edilecek seçme ve seçilme hakkıyla... ...diğer siyasi hakları... ...elinden alınacak. İstismarcıyla babaya... ...tutuklama bir diğer haber... ...mahkeme kızı HKG'yi 6 yaşında... ...evlendiren Hiranur Vakfı'nın... ...kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel Küçük kıza istismarda bulunan Kadir İstekli'nin tutuklanmasına karar verdi. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi bu kararı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile HKG'nin avukatının talebi üzerine aldı. Kaçma şüpheleri bulunduğu gerekçesiyle iki sanığın tutuklanmasına karar verdi. Sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar üzerine Hiranur Vakfı'na giden polis iki zanlıyı bulamadı. İlerleyen saatlerde Kadir İstekli Pendik'te yakalandı. Artış krize ilaç olur mu? Bir diğer haber Hürriyet'ten. Sağlık Bakanlığı ilaç krizine karşı ilk adımı attı. İlaç uygulanacak euro kurunu 7.86 liradan 10.75 liraya yükseltti. Bu kararın krize çare olup olmayacağını taraflara sorduk diyor Hürriyet. Ümit Dereli İlaç Firmaları Derneği'nden diyor ki kurdaki güncellemenin Aralık ayında yapılmış olması son derece olumlu ve çözüm için iyi niyetli bir yaklaşım. Teis Başkanı Nurten Say'dan diyor ki Yarı iyileştirmez sadece pansuman olur. Sağlıkçı milletvekilleri de AK Parti'den Selim Gültekin kurda yapılan güncelleme doğru bir karar. İlaçlar yakın zamanda vatandaşla buluşur diyor. CHP'den Erkan Aydın ise bu güncelleme maliyeti yüksek, fiyatı düşük ilaçların kısa vadede piyasaya çıkmasına yardımcı olur diyor. Hürriyet gazetesi ilaç konusunu da bu şekilde ilk sayfasına taşıyor. Milliyet'in manşetinde de Orta Asya'ya yük koridoru başlığını görüyoruz. Türkiye Orta Asya'da üretilen malları Avrupa'ya ulaştıracak yük taşımacılığında karayolu koridoru kurmak için stratejik adım atıyor deniliyor. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası yine Milliyet gazetesinde yer buluyor. Öğrenci servisi şarampole uçtuğu bir diğer başlık. Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir öğrenci servisinin şarampole yuvarlanması sonucu bir kişi öldü. 18 kişi de yaralandı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ambulans, itfaiye ve sağlık ekibi yaralılara müdahale ederek hastanelere kaldırdı. Kasa ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bu haberde milliyetteydi. Göktaş'ın iadesi kabul edildi. Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılıyor. Emekli Albay Göktaş'ın Türkiye'ye iade talebi Bulgaristan tarafından kabul edildi. Kararın nihai nitelikte olduğu belirtildi. Göktaş hakkında tasarlayarak öldürme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlamaları bulunuyor deniliyor. Milliyetin ilk sayfasında yer alıyor bu başlıkta. Yeni Şafak gazetesi de Türkmen gazını batıya taşıyalım manşetiyle çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini aktarıyor. Ukrayna'da hava savaşları ise bir diğer haber. Ukrayna'daki savaşta sıcak çatışmanın yerini hava saldırıları alıyor. Amerika, Fransa ve İtalya Kiev'e uzun menzilli hava savunma sistemi tedarik edeceğini duyurdu diyor. Yeni Şafak gazetesi Kızıl Elma göklerde Baykar tarafından geliştirilen Kızıl Elma ilk uçuşunu yaptı. Twitter'dan Kızıl Elma'nın uçuş videosunu paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar daha fazla yerde tutamadık uçtu Rabbimize şükürler olsun diye yazdı. Kızıl Elma 5 saat havada kalış süresi 3500 feet operasyonel irtifası ve yüksek manevra kabiliyetiyle öne çıkıyor diyor Yeni Şafak gazetesi. Posta'nın manşetinde peki sen şimdi utanıyor musun sorusunu görüyoruz. Hastanede hasta yakınları sudan bir sebeple sağlık çalışanlarına taş ve sopayla saldırdı. Saldırganlardan biri olay sırasında kalp krizi geçirdi ve az önce canlarına kastettiği sağlıkçılar tarafından hayata döndürüldü. O saldırgana ilk müdahaleyi yapan hemşire Tansu Titiz Sayın sadece şunu söyledi. Bu olay hiç olmamış gibi müdahale ettik. Bununla da gurur duyuyoruz diyor. Bugün e, Posta Gazetesi'nin manşetinde yer buluyor. Finalin adı Fransa-Arjantin. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası yarı final maçında Fas'ı Hernandez ve Kolo Muani'nin attığı gollerle 2-0 yenen Fransa finalde Arjantin'in rakibi oldu. Son şampiyon Fransa ile Messi ile Arjantin pazar günü karşı karşıya gelecek. Turnuvanın üçüncülük maçı ise Hırvatistan'da Fas arasında cumartesi günü oynanacak. Bu haberi de yine postanın ilk sayfasında gördük. Cumhuriyet gazetesi İmamoğlu'na saray darbesi manşetiyle kararı bugün aktarıyor. Bir diğer başlıksa siyasi yasak kararı bir buçuk yıldan önce çıkmaz. Hukukçular hakaret varsa bile hapis cezası verilmez. Karar kesinleşirse siyasi yasak uygulanabilir. Ancak bu 5-6 ayda sonuçlanacak bir süreç değil. sonuçlanacak bir süreç değil. Yerleşik yargı uygulamalarına bakarsak bu en az bir buçuk yıllık bir süreç diyor. Hukukçuların görüşü de bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Altılı masa oyuna gelmeyeceğiz diyor bir diğer başlık. AKP'nin hazırladığı ve başörtüsü serbestlisiyle ailenin korunmasına yönelik düzenlemeler içeren anayasa teklifinde bütün olasılıklar referanduma çıkıyor. Altılı masa liderleri ise tuzağa düşmemek için konuyu ele alacak diyor Cumhuriyet Gazetesi bugün.
4: NTV Radyo İşletmenizi ve itibarınızı siber tehditlere karşı koruyan Berthet sunar.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap.
0: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
3: Günaydın Zeynep Gül Hanım, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Yılın son FED toplantısı saatler evvel ona erdi ve beklentilere paralel bir şekilde 75 BİPS'ten bir parça aşağı sıkta yani 50 bp'de ya da 0.50 puan düzeyinde olmak üzere Fed faiz artırımını sıkılaştırmayı senenin son toplantısında da devam ettirdi. Tabii birkaç gün evvel gelen enflasyon rakamları Amerika Birleşik Devletleri'nde işlerin bir parça daha iyileştiği ve çekirdek enflasyon dahil olmak üzere manşet enflasyonda aşağı yönlü gidişin sürdüğüne işaret etmiş. Bu çerçevede özellikle sıkılaştırıcı politikaların ortaya çıkarttığı güçlü dolar sendromu altında tabiri caizse ezilen sermaye piyasaları yani borsalar, kripto paralar başta olmak üzere tabi bu arada altını da ihmal etmeyelim. Bütün bu varlıklarda bir parça yukarı yönlü hareketler ortaya çıkmıştı. Her ne kadar bu hareketler sonra bir parça daha makul düzeylere çekildiyse de dünkü Açıklamalar ve dünkü karar özellikle kararın sonrasında e, hem yazılı FED karar metni hem de Paul'un sorulara verdiği cevaplar anlaşılıyor ki FED evet Şahin dozunda tutumunda bir parça aşağı yönlü bir parça ılımlaşma olmakla beraber 2023 yılında da faiz artırımına devam edecek. Bu dün e, artık açıklandığı ortaya çıktı e, bazı uzmanlar enflasyondaki iyiye gidişin. Paralelinde 2023 yılının özellikle ikinci yarısından itibaren belki faiz arttırımının e, durdurulacağını e, öne sürüyorlardı. Açık ve net olarak Powell bunun e, mümkün olmadığını ancak 2024'ten itibaren hani 100 e, bas puana kadar 100 bipslik e, düzeltiyorum 100 bpslik veya 1 puana kadar bir e, indirim e, penceresinin açık olduğunu nokta grafiğiyle de e, paylaşmış oldu bu çerçevede aslında beklentilere uygun bir karar olmakla birlikte e, elbette güçlü dolar sendromu altında e, Asya borsaları erken açılan Asya borsaları hemen aşağı yönde hareket verdi. gene Amerika Birleşik Devletleri'nde borsaların bu yönde hareket etmesi bekleniliyor. Altının yukarı yönlü gidişine ket vuruldu. E, artık sene sona erer ve bütün finansal varlıklar defteri kapatır. Sene sonu değerlerini ortaya koymaya çalışırken... Fed'in e, Şahin e, tutumunu sürdüreceği de anlaşılıyor. Tabii çok daha önemli bir başka nokta Fed'in son faiz artışıyla beraber e, politika faizi 2007 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Oy birliğiyle alınan bu karar çerçevesinde e, sınırlayıcı duruş kavramına önem verildi, atıfta bulunuldu. Çünkü faizi artırmak suretiyle enflasyonu sınırlandırıcı ve %2 hedefine doğru yönlendirici bir e, etki veya sonuç bekleniliyor. Tabii bu çerçevede 2024 yılı beklentilerinin de e, bir parça daha e, arttırıldığı yani 2023 yılında eğer bu e, artış devam edecekse düşük montanlı da olsa yani 75 bitsin altında da olsa e, 2024 yılında da e, geçerli olacak politika faiz tabelası bir parça daha yukarıya çekilmiş oldu. Esas son önemli bir noktayı da belirterek tamamlayalım. 2022 büyüme beklentisi Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi için %0.2'den %0.5 seviyesine yükseltilirken 2023 yılına ilişkin beklentide ise aşağı yönlü bir revizyona gidildi. Buna göre 2023 yılına ilişkin büyüme beklentisi %1.2'den %0.5 seviyesine çekildi. Benzer bir revizyon işsizlik beklentisinde de ortaya kondu. Ee, daha evvel e, Eylül sonu itibariyle %3.8'lik bir işsizlik oranı öngörüsü e, 2022 itibariyle bunun %3.7 olarak gerçekleşeceğini önümüzdeki yıl ise %4.4 önceki tahminine göre bir parça daha bozularak 4.6 seviyesine çıkarılacağını gösteriyor. Evet bu rakamlar aslında Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi ve derinliği için çok da alam verici rakamlar değil. Unutmayalım dünyanın en büyük ekonomisinin düşük oranlı olsa da büyümeye devam etmesi hiç şüphesiz dünyada e, önümüzdeki dönemlerde yaşanacak sert iklimin e, daha az zararlı atlatılması bakımından önemli bir muhafaza veya koruma etkisi e, sergileyebilir. Bu genel bilgi paylaşımı ve değerlendirmeler çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gündür. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap.
4: İşletmenizi ve itibarınızı siber tehditlere karşı koruyan BERTED sundu. Dünya markası Brass çatı sistemleri finans bültenini sunar.
0: Orsa İstanbul Yüz Endeksi 5066 seviyelerinde dolar 1863 euro 1984'ten işlem görüyor euro dolar paritesi 1.06 altının onzu 1791 dolar kapalı çarşıda gram altın 1072 çeyrek altın 1773 liradan satılıyor Brent petrolün varil fiyatı ise 82 dolar.
4: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sundu.
0: Renklerin ötesinde... Hayatın
3: her köşesinde Sandeko Boya hava durumunu sunar. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko.
0: Lodos'ta batıda sıcaklık artıyor. İstanbul'da Lodos'la gelen yerel yağmurlar var. Sıcaklık 17 derece olacak bugün. İç Anadolu'da güneşi görmek zor. Ankara bulutlu 14 derece. Ege'ye Libya üzerinden esen Lodos sıcaklıkları artırıyor. İzmir'de yağmur bekleniyor sıcaklık 20 derece. Antalya'da da yağmur artık hafifledi sıcaklık 19 derece olacak. Karadeniz boyunca da hafif yağışlar var. Doğu Anadolu'da Malatya Bingöl Muş çevreleri yağmurlu.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko boya hava durumunu sundu. Eşsiz boya
0: eşsiz mekanlar Sandeko. Bir ara verelim sonrasında yine burada olacağız.
1: NTV Radyo Türkiye'nin Haber Radyosu.
2: <Gülüyor> i̇şbir yatak köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Yatak uzmanından işbir yatak.
2: Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu. Kaan Yarman'ın her türden yüksek kalorili lezzetlerin tariflerine yer verdiği, kalori alacaksan buna değecek isimli kitabı Düşbaz Yayınları'ndan çıktı. Kaan Yaman Mutfak Sanatları Akademisi'nde pastacılık eğitimi almış. Sonra tatlı pasta tarifleri vermek amacıyla açtığı Instagram hesabıyla adını duyurmuş. Halen günlük bir gazetede haftalık tarifleriyle okurlara lezzet önerileri sunuyor. Malum mutfak kitaplarının neredeyse tamamı nasıl düşük kalorili yiyeceklerle lezzetli tarifler yaratırız meselesine odaklanmakta. Hatta yüksek kalorili yiyecekler Artık insanın gözünü düşman gibi görünmekte. Fakat Kaan Yarman kalori alacaksa buna değecek de tam da bu tutumun aksine okurları birbirinden lezzetli ve bol kalorili yüz tatlı tarifiyle buluşturuyor. Nefis tatlı pasta fotoğraflarıyla müthiş iştah açıcı bir kitap kalori alacaksan buna değecek. Dikkat edin. 20. yüzyıl edebiyatına yön veren isimlerden Virginia Woolf'un Baş yapıtı olarak görülen Mrs. Dalloway, Siyah kitaptan yeni bir baskı yaptı. İlknur Özdemir Türkçe'ye çevirmiş Mrs. Dalloway. Wolf, 1882 Londra doğumlu, edebiyat tarihinde roman türüne yaptığı özgün katkılarla özel bir yere sahip. Öte yandan döneminin en önemli eleştirmenlerinden. Hayatının son döneminde giderek artan ruhsal sorunlarla uğraşan Virginia Wolf, 1941 yılında İntiharı seçerek bu dünyaya veda etti Eserlerinden bazılarını hatırlayalım Gece ve Gündüz, Jacob'un Odası, Mrs. Dalloway, Deniz Feneri, Dalgalar, Kendine Ait Bir Oda, Perde Arası 1925 yılında yayınlanan Mrs. ünlü yazarın adıyla anılacak bilinç akışı tekniğinin belki de en başarılı örneği Roman, Londra'da haziran sıcağında tek bir günde geçer O gece vereceği önemli bir parti için evinden çıkan Mrs. Talloway'ın peşi sıra okur da Londra sokaklarında dolaşır. Anlatılan yalnızca Mrs. Talloway'ın öyküsü değildir. Onun duygu ve düşüncelerine diğer kahramanların iç sesleri ve diyalogları eşlik eder. Roman tek bir günde geçse de karakterlerin zihninde geçmişe yapılan yolculuklar sadece kişisel buhranlara değil... Dönemin İngiltere'sinin yaşadığı sosyal çalkantılara da ışık tutar. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın. İş bir yatak köşedeki kitapçıyı usundu.
3: Yatak uzmanından
1: iş bir yatak. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyo.
0: Saat sekiz buçuk oldu. NTV Radyo'da haberleri aktarmaya devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüksek seçim kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme İmamoğlu'na iki yıl yedi ay hapis cezası verdi. Kararın açıklandığı saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binası da hareketliydi. İYİ Parti lideri Meral Akşener Saraçhane'ye gelerek İmamoğlu'na destek verdi. Altılım masa liderleri de sosyal Güzel medyadan destek mesajları gönderdi. İmamoğlu ilk açıklamasını Saraçhane'den toplanan kalabalığa yaptı. Altılı masayı oluşturan liderlerin bugün Saraçhane'de buluşacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Almanya temaslarını yarıda kesip İstanbul'a döndü. Kılıçdaroğlu'nu havalimanında Ekrem İmamoğlu karşıladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da kararı değerlendirdi. Bozdağ istinaf ve temiz yolunun açık olduğunu hatırlattı. İlk derece mahkemesinin verdiği kararın nihai olmadığını vurgulayan Bozdağ, yargılama süreci devam etmektedir dedi. Karara yönelik tepkileri de değerlendiren Bakan Bozdağ, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu altını çizdi. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. genelge gönderemez tavsiye ve telkinde bulunamaz ifadesini kullandı. Hakimlerin görevlerinde bağımsız olduğunu anayasa kanun ve hukuka uygun kanaatlerine göre hüküm verdiklerini söyledi. Peki karar sonrası süreç nasıl işleyecek? Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı görevi sürecek mi? Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Hukukçu Rezan Özdemir ve Profesör Doktor Selami Kur'an değerlendirdi.
4: Bu karar kesinleşirse an itibariyle hüküm ve sonuçlarını doğurmaz. Onu söyleyelim. Önce istinafı kabil bir karar bu. İstinaf mahkemesine gidecek 7 iş gün içerisinde. 7 gün içerisinde sanık müdafileri büyük ihtimalle itiraz edecek. Sonrasında aslında 5 yıllık sınırın altında kalmasına rağmen bir fikir suçu olduğu için bu. Yargıtay'da temiz yolu da açık. Sonra da bir yargıtay incelemesi söz konusu olacak. İstinaf mahkemesi itirazı reddederse yargıtay da hakeza bu kararı e, Hukuku uygun bulup e, temiz itirazdan reddeder ve karar kesinleşirse o dakika itibariyle kesinleşmiş olacak karar ve hüküm ve sonuçlarını doğuracak. O dakika itibariyle Sayın İmamoğlu'nun böyle karar kesinleşirse belediye başkanlığı görevi nihayete ermiş olacak. Bu karar bu haliyle kesinleşirse Ekrem İmamoğlu cezaevine girmeyecek. Niçin girmeyecek? Biliyorsunuz bizde bir infaz düzenlemesi yapıldı. 30 Mart 2020 tarihinden önce işlenen suçlarda şartla salıverme 1 2 denetimi serbestlik 3 yıl olarak uygulanıyor. Buradaki suç tarihi de 4 Kasım 2019. Dolayısıyla 1 yıl 3 ay 15 gün şartla salıverme. 3 yılda denetimi serbestlik olduğu için diyelim ki istinaf ve yargıtay. ona da bu kararı Ekrem Memoğlu sabah cezaevine teslim olup öğleden sonra tahliye olacak.
5: Mahkumiyet kararı kesinleşinceye kadar doğal olarak bütün bu e, siyasi haklardan e, ve diğer e, anayasal haklardan yararlanabilir. Ancak yargıtay aşamasından sonra yani mahkumiyet kararının yargıtay tarafından onanması kesinleşmesi durumunda e, söz konusu e, hükmün diğer e, kara, hükmün ve kararın diğer diğer hususları hayata geçecektir. Dolayısıyla önümüzde yapılacak seçimlerde eğer süreç ben de öyle görüyorum yani en az bir buçuk iki yılı alır diye düşünüyorum. Verilen mahkumiyet kararı kesinleşmediği sürece Sayın İmamoğlu her türlü siyasi posta ve pozisyona aday olabilir bu belediye başkanlığı görevinin devam etmesi anlamında da anlayabiliriz. Yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak da karşımıza çıkması hukuken mümkündür. Yani kararın kesinleşmesine kadar bu haklardan mahrum edilemez zaten.
0: 6 yaşındaki çocuğun evlilik ve istismar skandalına ilişkin dün yeni bir gelişme yaşandı. Çocuğun babası Yusuf Ziya Gümüşel ve evlendirildiği Kadir İstekli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Kadir İstekli gözaltına alındı. Yusuf Ziya Gümüşel aranıyor.
6: İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismarda bulunulduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatılmış ve iddianame hazırlanmıştı. İkinci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Kadir İstekli'nin nitelikli cinsel saldırı suçundan 30 yıldan az olmamak üzere Yusuf Siyah Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in de istismar suçuna iştirak gerekçesiyle 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapsi istenmişti. Davaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da dahil olmuş, duruşma 22 Mayıs 2023'ten 30 Ocak 2023 tarihine çekilmişti. Mahkeme heyeti sanıkların üzerine atılı olan suçların katalog suçlar kapsamına girmesi, sanıkların kaçma şüphesi ve mevcut delil durumunun göz önünde bulundurarak Yusuf Siyah Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklama yönelik yakalama kararı çıkarttı. Kararın ardından polis şüphelileri yakalamak için Sancaktepe'de bulunan Hiranur Vakfı'na geldi. Ancak ekipler şüphelileri bulamaması üzerine vakıftan ayrıldı. Çalışmalarını genişleten polis ekipleri şüphelilerden Kadir İstekli'yi pendikte gözaltına aldı.
0: Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş Türkiye'ye iade ediliyor. Türkiye'nin talebi Bulgaristan makamlarınca kabul edildi. Göktaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tasarlayarak öldürme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti. Bulgaristan-Hasköy Bölge Mahkemesi'nin iade talebini reddetmesi üzerine karar Filibe İstinaf Mahkemesi'nde temizledildi. Mahkeme Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi. Karar doğrultusunda Göktaş, Türkiye'den gidecek görevlilerce teslim alınarak Ankara'ya getirilecek. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Göktaş'ın ifadesinin alınmasının ardından cezaevine gönderilmesi bekleniyor. Asgari ücretin ne kadar olacağının belirleneceği komisyon toplantılarının ikincisi gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücreti diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz dedi. EYT düzenlemesine ilişkin de konuşan Bakan Bilgin altyapıyı oluşturuyoruz istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz diye konuştu. Emeklilikte yaşa takılanların aklında birçok soru var. O sorulara yanıt Profesör Doktor Cem Kılıç'tan geldi. Dinleyelim.
10: Aralık ayında meclise sevk edilecek denildiği için tabi ki ciddi bir beklenti yaratıldı. Bir umut yaratıldı. Ama daha sonra Sayın Bakan şunu ifade etti. Yani bu iş kolay bir iş değil. Özellikle 99 öncesi kayıtlar. Bu konudaki dijital ortama aktarılması vesaire bunlarda sıkıntı var. Ama bugün çözdük dedi. Son noktayı da Sayın Cumhurbaşkanı dün akşam e- evesli akşam koydu. O da dedi ki e- bu ayın sonu itibariyle bitmiş olacak. Dolayısıyla e- hayırlı uğurlu olsun. Yani bundan sonra EYT konusu bitmiştir. E- bize söylenen hep bugüne kadar aslında böyle ipucu olarak laf aralarında, satır aralarında söylenen yaş koşulunun olmayacağıydı. Sonra bir 48-50 dendi. Evet. Ben bunları doğru bulmuyorum. Bir defa EYT içerisinde EYT yaratmak gibi bir durum söz konusu olur. Hiç kimseye bu bağlamda ciddi bir fayda sağlayamazsınız. Kadın için 20 yıl, erkek için 25 yıllık sigortalılık süresinin kabul edilmesi ve 5000 prim gününün bulunmazdır. Eğer bu koşullar varsa EYT kapanmalıdır. Herhangi bir yaş koşulu getirilmemelidir. NTV Radyo
0: Dünyadaki gelişmelere bir haber turuyla bakalım. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e dün sabah bir kez daha dronlarla saldırdı. Ukraynalı yetkililer, İran yapımı 10 dronun hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ise Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemini göndermeye hazırlanıyor. Manş Denizi'nde yaklaşık 40 göçmeni taşıyan küçük bir botun batması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Manş Denizi'nde helikopterlerin de katıldığı arama kurtarma çalışmalarının dondurucu havada sürdüğü bildirildi. Hava, hafta sonundan bu yana 500'den fazla göçmenin küçük botlarda Manş Denizi'ni geçmeye çalıştığı açıklandı. İran'da 2021'de hava kirliliğine bağlı 41 bin 700 kişi hayatını kaybetti. Açıklamayı Meclis Çevre Grubu Başkanı yaptı. Hava kirliliğinin yılda 7 ile 11 milyar dolar arasında mali kayba neden olduğu aktarıldı. Ülke eğitime ara verdi ve açık alanda da spor yapma yasağı getirildi. Peru'da 30 günlük olağanüstü hal ilan edildi. Kararın ülke genelindeki protestolar nedeniyle alındığı belirtildi. Peru'da görevinden azledilen eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun yerine de yardımcısı Dina Boluarte geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Louisiana eyaletindeki kasırga ve hortum nedeniyle en az 3 kişi öldü. Bölgede maddi hasar meydana geldi. Hortumun saatteki hızı 120 kilometreyi aştı. Dünya Kupası'nda son şampiyon Fransa Fas'ı yenerek finalde Arjantin'in rakibi oldu. Fransızlar başkent Paris ve birçok kentte galibiyeti kutladı. Peki mavilerin finali Fransa basınında nasıl yankı buldu? NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca'dan dinleyelim.
9: Fransız haber ajansı AFP'nin haberiyle başlayayım. Fas'ı zorlanarak yenen Fransa diyor ajans. Ee, Hernandez ve Colomboane'nin golleriyle dünya kupasında finale kaldı. Pazar günü Lionel Messi'nin Arjantin'iyle karşılaşacak ve bir de hatırlatma yapıyor. İki ekipte yani hem Fransa Arjantinin Arjantin üçüncü yıldızlarının peşinde olacaklar diyor. Arjantin 1978 ve 1986'da Fransa ise 1998 ve 2018 yıllarında kupayı müzelerine götürme şansına sahip olmuşlar. Frans Info haber kanalı Fransa Fas tuzağından kurtuldu diyor. Bu arada Fas da mağlubiyete rağmen tarihe geçti hatırlatması yapıyor kanal. Bugüne kadar hiçbir Afrika ekibinin yarı final oynamamış olduğunun altını çizerek Le Monde gazetesi maviler yani Fransız milli takımı Atlas Aslanları'nın yani Fransa Fas milli takımının macerasını sonlandırdığı demiş. E, Marka gazetesi İspanya'dan Fransa finalde diyor Paris'te gece uzun olacak demiş. Griezmann e, Fransa e, millilerinin oyuncusu maçın oyuncusuydu şeklinde de bir ifade kullanmış. İtalya'dan Corriere, Corriere Dello Sport Katar e, 2022'de finalin adı e, Fransa Arjantin e, demiş. BBC Sport da aynı şekilde Arjantin Fransa Dünya Kupası finalinin adı demiş. Fas için yolun sonu ama büyük bir kupa çıkardılar. Büyük bir çaba sarf ettiler şeklinde de bir ifade kullanmış. Le Parisien gazetesi Hernandez ve Kola Moani'nin golleriyle Maviler Fransa yani Fransa Fas'ı 2-0 yenerek Dünya Kupası finaline kaldı diyor. Le Figaro gazetesi Fransa ikinci yarıda zorlandıktan sonra kendisine yeni bir Dünya Kupası finali hediye etti. Haydi Maviler demiş. Bu arada Cumhurbaşkanı Macron da maçı seyredenler, seyreden Fransız taraftarlar arasındaydı stadda. Hemen maçın sonrasında ayaküstü bir basın toplantısı düzenledi. Mavilerle yani Fransız millilerle gurur duydum dedi ve Pazar günü yeniden Doha'da final maçı için olacağını da haberini vermiş oldu bütün Fransa'ya ve dünyaya. Fransa'da şenlik devam ediyor. O korktuğumuz o taşkınlıklar gerçekleşmiş değil. Fransa'nın bütün kentlerinde, Barselya'da, Lyon'da, Nant'a, Bordeaux'da, Lille'de, Strasburg'ta da bütün kentlerde on binlerce belki de yüz binlerce taraftar coşkuyla bu finale kalma zaferini kutlamaktalardı.
0: Kayhan Karaca Strasburg'tan aktardı.
1: Inti radyo Türkiye'nin haber radyosu.
4: Hdi Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
5: HDI
0: İstanbul'da bu saat itibarıyla trafikte yoğunluk %56 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbeyi-Çamlıca arasında, Temde ise Kavacık-İkbal Caddesi arasında sabah trafiği var. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Anadolu yakası, Avrupa yakasına gelindiğinde ise 5'te Avcılar-Küçükçekmece arasında, Temde ise Esenyurt-Altınşehir arasında sabah yoğunluğu gözleniyor.
3: HDİ
1: Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.